1: Radio UNAM presenta Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Un velo de misterio cubre los orígenes del conocimiento humano el aprendizaje es algo inherente a los seres vivos y podríamos incluso aventurar que también el razonamiento a distintas escalas. ¿Pero en qué momento nuestros antepasados decidieron replantearse lo aprendido y transformarlo? ¿Cómo llegaron a tal nivel de complejidad cuando la encomienda era, seguramente, lo contrario? ¿La simpleza? De una serie de balbuceos guturales se desprendieron los gruñidos entonados, las primeras sílabas. Los sonidos específicos se volvieron palabras que necesitaban ser escritas, y cada palabra se desmenuzó hasta la abstracción de un símbolo, una primera letra de un primer alfabeto. Este alef surgió en todas partes y en ninguna en específico. Fue la primera letra de los hebreos, los protocananeos, los árabes y los persas. Después se ramificó a muchas otras áreas del conocimiento desde cardinalidades numéricas hasta funciones y conjuntos. Se volvió un pináculo de la literatura, una búsqueda musical y un antecesor del gran colisionador de hadrones. El Aleph es un resumen del conocimiento humano. Es por ello que en esta segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM nos volvemos una extensión del Festival de Arte y Ciencia, el Aleph, con una triada de composiciones que derivan justamente de la imposibilidad humana de acatar un conocimiento como único e inamovible, donde los artistas se convirtieron en científicos y decidieron correr el riesgo que implica la experimentación, partir de un hecho comprobado y alterar ligeramente su uso para obtener resultados completamente innovadores. Así lo podrás comprobar en los trabajos de Giorgi Ligeti, Alexander Skriavin y Robert Schumann si te mantienes en compañía de nuestra transmisión en este programa 6 de la segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En general, una pieza musical consta de distintas partes que son fácilmente identificables por el escucha. Al pensar en una canción cualquiera, recordaremos su introducción, su estribillo y de haberlo, algún solo instrumento. En 1950, Ligeti imaginó la posibilidad de una melodía que, sin caer en el estruendo, no tuviera partes discernibles, por lo que la música avanzaría tan gradual y progresivamente que incluso este avance fuera difícil de percibir por un escucha. A este concepto lo llamó música estática. Sin embargo, Ligeti se reconoció carente del conocimiento necesario para desarrollar su epifanía, a la que daría vueltas durante 11 años antes de componer su obra «Atmósferas», que es considerada la pieza más icónica de esta ideología aún si no fuera la primera. A continuación, escucharemos a la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretar Atmósferas, obra para gran orquesta y sin percusión de Giorgi Ligeti, bajo la dirección de Dei Lin. Escuchamos Atmósferas, obra para gran orquesta y sin percusión del compositor rumano Giorgi Ligeti, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Dei Lin. El Opus 60 de Alexander Skriavin está envuelto en una serie de curiosidades que es imposible dejar de lado, las cuales implican conocimiento científico, innovación, tecnología y en opinión de muchos, incluso cierta influencia esotérica. La pieza llamada Prometeo, el poema de fuego, fue concebida para orquesta, piano, un coro opcional y cromola, cuyo nombre original es Clavier à Lumière, y que podríamos traducir como órgano de color. Un instrumento creado en necesidad de estrenar esta composición en 1915, cinco años después de su escritura. La relación planteada por el compositor entre el color y las notas han hecho pensar erróneamente a muchos que Scriabin tenía una sinestesia que le permitía percibir los colores de la música o escuchar el color. En realidad, él no tenía esta condición, aunque su amigo Rimsky-Korsakov sí la tenía, por lo que se ha relacionado a la idea de este instrumento con los estudios en óptica de Isaac Newton e incluso con la teosofía. Una religión que busca un supuesto poder sobrenatural escondido hace siglos. En esta ocasión escucharemos Prometeo, el poema de fuego, opus 60, de Alexander Skriavin, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con Vlada Vasilieva en el piano. escuchado Prometeo, el poema de Fuego Opus 60 de Alexander Skriabin, pieza para orquesta piano y órgano de color, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM con la participación de Vlada Vasilieva en el piano. Aunque las dos piezas que hemos escuchado con anterioridad dejan muy patente el riesgo de su experimento, no por ellas desestimamos el esfuerzo que en su momento hizo Hobeck Schumann al componer su Tercera Sinfonía. Para 1850, un detalle en apariencia tan inocente como ignorar que una sinfonía consta de cuatro movimientos era un enorme riesgo académico. Para contrarrestar la desconfianza de su editor, Schumann se esforzó en conseguir que sus cinco movimientos fueran lo bastante cortos como para igualar la duración de una sinfonía con cuatro. Desde el punto de vista romantizado de un artista de riesgo, existe una gran contradicción en la concepción de esta sinfonía. Y es que Schumann, a la par de esta alteración técnica, también buscó que fuera ampliamente aceptada por el público, por lo que se esforzó en que los elementos populares la dominaran. Su cometido fue exitoso. La melodía tenía tales tintes folclóricos que los complacidos oyentes pronto la apodaron Renana, que es el gentilicio femenino para aquellos que nacieron a las orillas del río Rin, uno de los más emblemáticos de Europa. A continuación escucharemos la sinfonía número 3 en Mi bemol mayor opus 97 Renana de Robert Schumann que será interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Dale Lynn. Vamos a escuchar la sinfonía número 3 en Mi bemol mayor, opus 97, renana, de Robert Schumann, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de De Lin. Por siglos, la investigación científica se concentró en comprender el funcionamiento de todo, las funciones corporales y la construcción de maquinaje. En esta edición 2018 del Aleph Festival de Arte y Ciencia, la pregunta se interioriza. Y esto, curiosamente, la agranda. ¿Cómo funciona aquello que nos hace entender cómo funciona lo demás? Hemos aceptado a la mente humana como una hacedora de milagros en la que no hemos profundizado para conocer de dónde proviene la creatividad o qué implica conseguir que un espectador activo del arte se sienta conmovido. Esta duda, aunque aún por resolverse, ha encontrado una respuesta teológica que no podría carecer de fundamento científico, pues la creatividad, la inspiración, aquello que se considera un soplo divino, podría ser simplemente el resultado de algo más, que quizá nos esté lanzando evidencias de una comprobación científica de lo que conocemos como alma. Esperamos que esta transmisión haya sido de tu agrado, y aún más, que nos acompañes en la próxima para disfrutar más de esta segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Francisco Mejía, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tesa Uribe. Te deseamos una excelente semana. Hasta la próxima.
0: Nos separan las fronteras físicas y sonoras. Distancias, historias, costumbres e ideas se pierden en una infinidad de traducciones. Pero hay una voz que todos entendemos La música es el idioma universal
1: Radio UNAM presentó Segunda temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM